Hoy es el 30 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Palabra de Dios para todos. Para los nuevos, cada semana cambiamos de versión porque hay unas versiones que son más modernas con lenguaje más entendible. Siempre la versión preferida en las iglesias es la Reina Valera 60, pero hay otras versiones que a, a veces dan más claridad al asunto. Éxodo 10.1 hasta el 12.13 El Señor le dijo a Moisés, ve a ver el faraón. Yo hice que él y sus servidores se pusieran tercos. Lo hice para poderles mostrar mis milagros poderosos. También lo hice para que les pudieran contar a sus hijos y nietos cómo hice quedar en ridículo a los egipcios y todas las maravillas que he hecho en Egipto. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron, El Señor, Dios de los hebreos, te manda decir... ¿Cuánto tiempo vas a seguir terco sin admitir que yo soy más que tú? Deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no aceptas librarlos, mañana voy a hacer que vengan langostas a tu país. Las langostas van a cubrir toda la superficie de la tierra y nadie podrá ver el suelo. Se comerán lo poco que quedó de lo que fue destruido por las granizadas y también se comerán todos los árboles que crezcan en el campo. Invadirán tus casas, las casas de tus servidores y todas las casas de Egipto. Tus padres y abuelos nunca han visto algo parecido en toda su vida. Luego Moisés dio media vuelta y dejó al faraón. Los servidores del faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo va a hacernos trampa de este hombre? Deje libre a ese pueblo para que pueda ir a adorar al Señor su Dios. ¿Todavía no se da cuenta de que Egipto está destruido? Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, Vayan a adorar al Señor su Dios, pero antes díganme quiénes van a ir. Moisés dijo, vamos a ir todos nosotros, desde el más joven hasta el más viejo. Vamos a llevar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas y nuestro ganado. Vámonos todos a celebrar una fiesta al Señor. Entonces el faraón les dijo, claramente se ve que tienen malas intenciones. El Señor realmente va a tener que estar con ustedes si creen que voy a dejar ir de Egipto a todos con sus hijos. Los hombres pueden ir a adorar al Señor ya que eso fue lo que me pidieron desde el principio. Pero no puede ir todo el pueblo. Luego el faraón ordenó que echaran a Moisés y a Aarón de su presencia. Después el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre Egipto para que vengan las langostas y acaben con todas las plantas que quedaron después de la granizada. Entonces Moisés extendió su bastón sobre Egipto. Luego el Señor hizo que todo el día y toda la noche soplara viento desde el oriente sobre el país. A la mañana siguiente el viento del oriente había traído las langostas. 
Las langostas invadieron todo Egipto y se quedaron ahí. Nunca antes hubo ni volverá a haber tantas langostas como las que hubo ese día. Cubrieron la superficie de la tierra haciéndola ver oscura. Se comieron todas las plantas y acabaron con todas las frutas y los árboles que había dejado la granizada. No dejaron nada. Rápidamente el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, Cometí un pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Por favor perdónenme esta vez y pídanle al Señor que se lleve esta plaga mortal. Moisés dejó al faraón y oró al Señor. Entonces el Señor creó un fuerte viento del occidente que se llevó las langostas y las echó al Mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en Egipto. Pero el Señor hizo que el faraón volviera a ponerse terco y no dejara que se fuera el pueblo de Israel. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo hacia el cielo para que haya sobre Egipto una oscuridad tan densa que hasta se podrá tocar. Entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo y una nube de oscuridad cubrió Egipto durante tres días. Las personas no se podían ver unas a otras y nadie se levantó de su lugar durante tres días. En cambio, todos los israelitas sí tenían luz en sus casas. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, «Vayan y adoren al Señor. Sus hijos pueden acompañarlos, pero no les permito llevarse sus ovejas ni su ganado». Pero Moisés dijo, «Tienes que dejarnos llevar nuestros animales para que así tengamos con qué hacer sacrificio al Señor, nuestro Dios». Tenemos que llevarlos, no podemos dejar ni una sola cabeza de ganado. No sabremos exactamente qué necesitamos llevar para adorar al Señor nuestro Dios. Solo sabremos con qué adorar al Señor cuando lleguemos allá. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y no los dejara ir. Luego el faraón le dijo a Moisés, «Lárgate de aquí y ten cuidado». No vuelvas a venir a verme, porque el día que lo hagas morirás. Entonces Moisés le dijo al faraón, tienes razón, no volveré a verte. El Señor le dijo a Moisés, voy a traer solo una plaga más sobre el faraón y su pueblo, y después él los va a dejar ir. No solo los va a dejar ir, sino te aseguro que los va a echar de aquí. Diles a los israelitas, hombres y mujeres, que les pidan a sus vecinos objetos de oro y plata. El Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Además, todos los egipcios, incluso los servidores del faraón, ya consideraban a Moisés como un gran hombre. Moisés le dijo al faraón, El Señor dice, Alrededor de la medianoche, Voy a pasar por todo Egipto, y todos los hijos mayores de todas las familias van a morir, desde el hijo mayor del faraón que está sentado en su trono hasta el hijo mayor de la esclava que trabaja en un molino. También morirá el hijo mayor de cada animal. En todo Egipto se gritará de dolor como nunca antes se ha hecho ni se hará jamás. Pero ni siquiera un perro le ladrará al pueblo de Israel. 
a los israelitas y a sus animales no les va a pasar nada. De esa manera se van a dar cuenta de que el Señor trata diferente a los egipcios que a los israelitas. Luego todos sus servidores van a venir a arrodillarse ante mí y me dirán, vayan ustedes y llévense a todo su pueblo. No me iré antes de que esto suceda. Después Moisés se retiró muy enojado de la presencia del faraón. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el faraón no le prestó atención a lo que le dijiste, para que así yo mostrara aún más mi poder en Egipto. Así que Moisés y Aarón hizo estos grandes milagros a la vista del faraón. Sin embargo, el Señor hizo que el faraón se pusiera aún más terco y no permitió que los israelitas salieran de su tierra. En Egipto, el Señor le dijo a Moisés y Aarón, Este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el décimo día de este mes todos los hombres tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirán repartiéndolo según la cantidad de personas que haya en cada familia. El cordero debe tener buena salud y tener un año de edad. Puede ser un cordero o un cabrito. Cuidan al animal hasta el día 14 de este mes y al atardecer de ese día toda la comunidad de Israel sacrificará al animal. Luego tomarán un poco de la sangre y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa en la que estén comiendo al animal. Se comerán esa misma noche la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ningún pedazo crudo o cocinado en agua. Todo será asado al fuego, la cabeza, las patas y todo lo de adentro. No dejarán nada para la mañana siguiente, sino que quemarán todo lo que les sobre. Cuando lo vayan a comer, estarán vestidos así, la ropa ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Tienen que comer rápido porque es la Pascua del Señor. Esa noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos mayores, tanto de los seres humanos como de los animales. Voy a juzgar a todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor. La sangre en los marcos de sus puertas será mi señal cuando la vea pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque Egipto. Mateo 20 del 1 al 28 el reino de Dios es como el dueño de una finca que salió bien temprano a contratar trabajadores para su viñedo. Se puso de acuerdo con ellos en el pago por un día de trabajo y los envió a trabajar a su viñedo. Casi a las nueve de la mañana salió de su casa y vio a unos hombres que estaban sin hacer nada en la plaza del mercado. Le dijo, vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo. Y les pagaré lo justo. Así que ellos fueron a trabajar allá. 
una vez más salió de su casa como al mediodía y luego como a las tres de la tarde e hizo lo mismo. Cuando eran las cinco salió de su casa y encontró a otros desempleados en la plaza del mercado. Él le preguntó, ¿por qué usted no hace nada en todo el día? Le contestaron, es que nadie nos da trabajo. Él le dijo, vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al encargado, llama a los trabajadores y págales. Empieza desde los últimos que se contrataron hasta los que se contrataron al principio. Se presentaron los que se habían contratado a las cinco de la tarde y cada uno recibió el pago de un día. Cuando llegaron los primeros que se habían contratado, creyeron que les iban a pagar más, pero recibieron el mismo pago. Lo recibieron y empezaron a quejarse con el dueño de terreno, diciendo, Los últimos que se contrataron solo trabajaron una hora y usted les pagó lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día aguantando el calor. El dueño le contestó a uno de ellos, Amigo, yo no soy injusto contigo. ¿No nos pusimos de acuerdo en que yo te daría el pago por un día de trabajo? Toma lo que es tuyo y vete a tu casa. Al último que contraté, quiero darle al mismo que a ti. ¿No tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O es que estás celoso porque soy bueno con los demás? Así es que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Mientras Jesús iba caminando hacia Jerusalén, tomó aparte a sus doce seguidores y les dijo, Escuchen, estamos camino a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y ellos lo condenarán a muerte. Después, lo entregarán a los que no son judíos, quienes se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero él resucitará al tercer día. Entonces la mamá de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús acompañada de sus hijos. Se arrodilló delante de él y le pidió un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, Prométeme que estos dos hijos míos se podrán sentar y gobernar contigo en tu reino. Quiero que se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? Ellos dijeron, sí, lo estamos. Él les dijo, ciertamente van a beber de la copa. Que yo veo, pero yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Mi padre ya tiene listo estos puestos para los que él decidió. Cuando los otros diez seguidores escucharon esto, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. 
Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Salmo 25 del 1 al 11 Señor, a ti dirijo mi súplica. Dios mío, en ti confío. Por eso nunca seré humillado y mis enemigos nunca me vencerán. Quien crea en ti nunca será derrotado, pero en cambio los traidores serán derrotados y quedarán con las manos vacías. Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Guíame y enséñame tu verdad porque tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo siempre toda mi esperanza. Señor, recuerda siempre ser bueno y misericordioso conmigo, como lo has sido siempre. Olvida, Señor, los pecados que cometí en mi juventud cuando fui un rebelde. Muéstrame tu bondad. Recuérdame con fiel amor. El Señor es bueno y justo, por eso les enseña a los pecadores el camino correcto. Él guía a los humildes por el buen camino, les enseña a vivir a su manera. El Señor muestra siempre su fiel amor y lealtad a quienes siguen su pacto y sus testimonios. Señor, sé que he pecado. Perdóname, porque eres un Dios bondadoso. Una vez más en Éxodo vemos eh, cómo un líder malo puede hasta destruir su propio país. Porque Moisés le dijo al faraón que Dios iba a mandar langostas para destruir todo. Entonces la gente le, le dijo al faraón, ¿Hasta cuándo va a hacernos trampa este hombre? Deje libre a ese pueblo para que pueda ir a adorar al Señor su Dios. Y escuchen bien, todavía no se da cuenta usted de que Egipto está destruido. Porque el poder, creo yo, había cegado al faraón a la realidad de su país. Que su país estaba destruido. Pero Dios dijo esto desde el inicio que se, se iba a poner terco. Y todo esto fue para mostrar la gloria de Dios y el poder de Dios a todos los egipcios. Y igual que a los Hebreos. Entonces, por eso, aún cuando Dios llamó a Moisés, y ya leímos esto, Dios le dijo que iba a tener que matar hasta su primogénito. Entonces, esto es lo que vamos a ver en las uh, siguientes lecturas. Entonces, viene la oscuridad y después Dios pronuncia eh, la sentencia sobre los primogénitos y instituye la Pascua. Entonces la Pascua, el cordero con la sangre en la puerta es una profecía de Jesucristo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que entender que mucho del, del Antiguo Testamento es una profecía del Nuevo y aún de Jesucristo. Bueno, en el Nuevo Testamento, eh, hay dos cosas que quiero comentar y quiero dejarle una pregunta. 
Jesucristo dice que el reino de Dios es como el dueño de una finca. Y ya sabemos, ya leímos que él contrató eh, varios trabajadores y los últimos que solo trabajaron un poquito les dio los mismos y todo el mundo de los primeros se quejaron diciendo que era injusto, pero Dios no era injusto porque él se había puesto de acuerdo con ellos sobre el pago. Pero el versículo 16 dice así, es que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Muchas veces decimos nosotros los, los últimos serán los primeros hablando de del estatus social o como es uno que no tiene nada es el último y va, va a ser el primero y puede ser que sí porque la Biblia habla de eso también pero para seguir la Biblia los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos la interpretación está en esa parábola que en los últimos días van a trabajar menos pero van a tener este la misma recompensa y los que han venido antes, que han trabajado duro durante muchos años sin ver fruto, van a ser iguales. Y ellos no se van a quejar como es esa gente de la parábola, los profetas, los, los grandes, porque ya saben que todo es para la gloria de Dios. A ver lo que piensan ustedes. También me... me bueno, hay, hay varias cosas que... Una cosa que me da risa, otra cosa que explica cómo no entendemos nada. Jesús explicó en versículos 18 y 19 exactamente lo que iba a pasar en Jerusalén. Pero al llegar el momento la gente no creía eso. Eh, Pedro lo negó, Pedro lo reprendió, dijo que no, no va, no va a morir. Pero Jesús le dijo de antemano lo que iba a pasar. Ahora nosotros leemos la profecía de los últimos días en Apocalipsis y otros otro lugares, pero real, realmente cuando llegue ese momento tenemos que creer. Curioso porque él está hablando de los últimos tiempos y lo que él va a sufrir y qué, qué pide la mamá de ese video, la grandeza para sus hijos. Entonces otra vez vemos ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo es el ser humano no redimido? Y a las personas que ya tienen a Cristo, tenemos que cuidarnos. Porque es muy fácil, muy fácil comenzar a vivir por nosotros. Eh, y para nuestra, nuestro bienestar. Entonces, con cuidado. Oremos, Padre Dios, en este día venimos ante ti. Una vez más, dándote gracias por tu palabra, por el privilegio que tenemos nosotros de leer tu palabra en comunidad todos los días. Que tú nos ayudes a creer lo que leemos. No solamente creer lo bonito y lo bueno y las bendiciones, sino creer todo lo que dice tu palabra de este mundo, de la naturaleza humana y cómo superar todo, entendiendo que todo es para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, este, esta semana comenzamos un estudio nuevo, que es el libro de Daniel. Entonces les invito que los jueves va a aparecer en su podcast, pero si quiere este, tener las notas, 
Las notas aparecen en el blog dabespanol.blogspot.com entonces siempre y si quiere eh, si quiere recibir las lecturas y las notas diariamente en su correo electrónico lo que hago yo envíanos un correo pidiendo que nosotros agreguemos su correo a esta lista puede escribirnos en dabespanol nnoeñe.gmail.com los amamos mucho que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana